0: Oh! Fala meu amigo do youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alex e seja muito bem vindo ao universo lúdico A galera pediu demais por esse vídeo, foi um dos mais pedidos nos comentários até hoje E eu peço desculpas por esse vídeo não ser o quarto vídeo da série Ou um vídeo de 4 minutos, ou ser lançado no dia 4 do dia 4 Enfim, toda essa brincadeira com o número do Jin, né? Mas pelo menos vai ter 44 fatos sobre o cada Jin O quarto melhor campeão do lauzinho haha <risos> Já deixa 4 likes, com 4 contas diferentes e bora Jim oh. foi lançado no dia 1 de fevereiro de 2016 Sim, no dia 1 não no dia 4, e no mês 2, não no mês 4 Entre a sacerdotisa Ilaui e o deus Aurelian Sol Dois. Os principais criadores do JIN são August Jinx e Lord Browning, Ivan Omnicido Monteiro e Larry de Bravo Ray Todos eles ainda trabalham na Riot Games hoje Please. A voz original do Jin é de Quinton Flynn Esse cara deu a voz também pro Raiden da franquia Metal Gear Solid E pro Iruka Umino do Naruto Não... Eu não a morte
1: Você será poética
2: Because you missed it, Naruto. Everyone will review the Transformation Jutsu. I feel inspired.
0: Art is worth the pain. O dublador brasileiro do Jin é Renan Gonçalves, a mesma voz do Suzuki Aizen do anime Bleach e do Shido Jimizar do game dos Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados para PS3.
1: Os líderes da Sociedade das Almas não são tolos. Eles entenderam a importância desse poder desde o início. É por isso que sua captura foi uma ameaça a eles. Isso explica a responsabilidade deles por ela. Matar você será um dos meus melhores trabalhos. Só pelas minhas mãos, você se tornará inesquecível. Permita-me parabenizá-lo, Andrômeda. Parabéns por chegar até aqui. Você também sentiu um gostinho da minha força no Japão, não foi? Se quer partir, pode ir agora. Você será poesia Você será atraente
0: Na lore do Jin fala que ele é um serial killer psicopata Que se tornou uma lenda conhecido como demônio dourado Durante quatro anos ele ficou solto causando a sua arte incompreendida na região de Zion, em Iônia.
1: Eventualmente minha genialidade será compreendida
0: até então que o mestre Cuxo e os seus discípulos Zed e Shen Conseguiram capturar esse maníaco que vivia disfarçado de contra-regra de teatro Porém ele não ficou preso por muito tempo Logo veio a invasão do império noxiano no continente de Ionia E misteriosamente por baixo dos panos Uma facção política mexeu os pauzinhos E soltaram o Jin Para que ele se tornasse uma arma de terror contra Noxus
1: Trarei a eles uma ópera de morte
0: Agora solto Deram pro Jin, um arsenal de alta tecnologia, feito pela família Kachori Armas mortais, dignas da poesia mortal do cada Jin
1: Sua vida não tinha valor antes de mim
0: essa família Kashori, citada na lore, é uma família rica de Ionia, dona de uma tecnologia que complementa e supera o Hextech, criado por Piltover. Mas o braço do Jin não é mecânico, nem foi amputado para colocar alguma coisa melhor no lugar. Na verdade, aquilo é uma manopla, tipo a manopla Hextech da Vita, ligado? Só que ela é bem mais sofisticada e feita para sustentar a base do canhão que fica no ombro do Jin. A arma é dividida em quatro partes Sussurro, que é usado como pistola para dar os quatro tiros Granada dançante, que é disparada por um compartimento lateral do ombro Bengala, que na verdade é um extensor da Sussurro Um cano alongado, que é usado também para o florescer mortal E o conjunto completo, onde se encaixam todas as peças e trava na Ultimate Aclamação Esse apelido lendário, Demônio Dourado, deriva do seu próprio nome, Jin que significa ouro em mandarim e o nome completo do Jin é Kadajin Jin eu acabei de falar, significa ouro em chinês Kada ou Kada é uma derivação de Kata que é um lenço, um cachecol tradicionalmente usado por budistas dentro da sua religião então Kada Jin significaria na verdade manto dourado ou echarpe dourado Jin ganhou esse H no meio do nome dele, não só para fechar com a ideia de quatro letras, né? Mas também para que o nome não se confundisse com Jinx. Cada Jin, na verdade, não é o verdadeiro nome do Jin. Esse é só um pseudônimo criado por ele mesmo. O seu verdadeiro nome ainda é um mistério.
1: Mostro minha verdadeira face apenas para o público. Me pergunto o que pensarão ao me ver.
0: Outro detalhe, é que Jin, digitando aí no seu teclado, forma o número 4 na sequência de digitação. O conto O Homem da Bengala de Aço, em inglês, tem o título Golden Excellence, Excelência Dourada. Essa é a tradução do nome cada Jin, no idioma de Ionia.
1: Dourado, é minha cor do poder.
0: E esse conto tem quatro atos O primeiro ato começa falando que o Jin adorou o novo arsenal bélico que ele ganhou dessa facção política secreta E que agora tá muito melhor e mais sofisticado matado que com uma espada Que era como ele matava antigamente, antes da prisão Cada
1: bala é uma canção Cada bala será uma dança
0: Ele tá vivendo escondido num quarto de hotel Mas se disfarçando entre a multidão como um cidadão qualquer
1: a arte Deve existir além da compreensão.
0: No segundo ato, o Zed e o Shen se encontram pela primeira vez, depois do Zed ter matado o Mestre Kushu da Ordem Kinko.
1: Você errou ao matar seu mestre. Eu precisava dele para essa apresentação.
0: O Shen se segura para não tentar buscar vingança contra o seu irmão Zed, e o Zed surpreende o Shen contando que o Demônio Dourado tinha fugido da prisão. Os dois então, eles fazem um acordo de trégua de rivalidades, para que eles juntassem forças para capturarem o Jin de novo.
1: A arte florescerá de seu medo.
0: No terceiro ato o Jin tá analisando a situação de como é que o Zed ainda não veio caçar por ele de que talvez provavelmente ele esteja buscando por ajuda do velho amigo e irmão Shen pra juntarem forças então o Jin precisava ser muito cauteloso até a sua partida em direção a Zaun nisso durante esse pensamento ele vê o Shen e a Akali andando juntos e conversando daí ele aproveita pra zombar dos dois digamos assim e assassina uma pessoa no meio da multidão e foge deixando. Zed, Shen, Akali, enfim, todos os integrantes ali dos Clãs Ninjas, uma pista da série de mortes que o Jin ainda vai causar. E mostrando também que ele tá alguns passos à frente, né?
1: Essa arte é uma obsessão, não consigo resistir.
0: E o quarto ato não é revelado, pelo menos ainda não foi escrito, ainda não foi revelado. Mas a gente pode ver o resultado do quarto ato na cinemática Awakening, lançada esse ano. A Cinemática Awaken é um avanço de história, muita gente reclamava que a Lord de Runeterra ela estava muito estacionada no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas esse ano vai dar uma avançada e começa com esse teaser que é a Cinemática Awaken, nela o Jean já saiu de Ionia depois de ter sido solto e fica alguns passos à frente do Shen e do Zed, mas Inzaun e Piltover tem a Camille para caçar o Jean, além também da Vi e da Caitlyn, que possivelmente vão procurar pelo essa é a sequência de aparições do Jim nessa cinemática Na amostragem de habilidades do Jin no Client, justamente por causa dessa rivalidade com o Zed, por ele sentir raiva de ter que procurar por um serial killer durante 4 anos junto do irmão Shen e do pai Kushu, as habilidades do Jin então são mostradas usando o Zed como referência contra um campeão. No teaser do lançamento do Jin, mostravam quatro campeões sendo executados pelo psicopata. Garen, Sona, Vi e Zed. Isso é uma referência a interações que ele tem com os campeões, e também uma analogia. Essa analogia é a seguinte.
1: Ah, o encantador conto de amantes desaventurados.
0: Isso é uma referência ao Garen e a Katarina serem apaixonados. Então, no teaser, ele dá um tiro no coração apaixonado do Garen.
1: Você deveria aprender o poder do silêncio.
0: O poder do silêncio, justamente por ela ser muda. Porém, ele se refere ao silêncio como a morte, então no teaser ele atira na garganta da Sona. Com a Vi não tem uma interação especial, mas como ela é o punho desenfreado, então ele atira nas mãos dela. E o Zed, além da rivalidade que eu já citei, ele é a lâmina das sombras, aquela lâmina que não se vê. Então o Jin atira nos olhos do Zed.
1: Você pertence às sombras, nenhum
0: público pode te amar. Outra representação desses quatro campeões é Top, Mid, Jungle e Suporte, e o Jin sendo o ADC para fechar o time. Durante o planejamento e produção do campeão, o Jin se chamava Dead Eye, que significa sniper, franco atirador, um perito com uma pontaria muito certeira. Essa seria a alcunha depois de finalizado. Seria Jin, o Dead Eye, mas alteraram para o Virtuoso, justamente para condizer com a sua lore. Outros nomes que foram cogitados pro Jin foram Whisper, Maestro, Midas e Midas como uma referência poética para que tudo que ele toque vire morte e que na visão do psicopata vire ouro e também uma referência ao Golden Excellence que é o apelido dele e Ionia né Kan Kun Kai Lau Kura Ko Ku, e esse Ku já foi sugerido mais de uma vez, porque o Caim também tinha sugestão de se chamar Ku. Kata, que é o cachecol budista que eu falei, e Yang, entre outros nomes que contenham uma ou duas sílabas orientais, para ficar fácil de gravar. E sugestões de alcunhas, de títulos para o né Dead Eye, O Maestro, O Diretor, Author, que é autor em francês, e O Showman. A skin dean Velho Oeste é uma referência ao primeiro conceito desenvolvido para o Dean, que seria de um cyborg cowboy caçador de recompensas. Mas os writers acharam clichê demais, além do design já parecer fazer parte de uma linha de skins de Velho Oeste, né? Então eles mudaram o conceito no final das contas, mas mantiveram a primeira ideia como skin de um universo alternativo de Velho Oeste. Justamente por essa ideia inicial de Cowboy Ciborgue Caçador de Recompensas, o Jin teria a passiva dos Kindred de marca familiar, porém adaptada para Caçador de Recompensas, né, Caçador de Foras da Lei. Que, ironicamente, o próprio Jin acabou se tornando um Fora da Lei, no final das contas, pela Lore, né? Mas como a ideia de design e gameplay estava ficando uma coisa muito parecida com a Caitlyn, então eles engavetaram a ideia do Jin por algum tempo e trabalharam na ideia de um outro campeão. No caso, os Kindred. Assim, eles ainda aproveitaram a ideia de marcar o campeão para caçar recompensas, como a passiva dos Kindred faz. O nome dessa skin em inglês é Rainun Din, Din do meio-dia, uma referência a um filme de Velho Oeste de 1952 chamado Rainun e traduzido aqui para o Brasil como Matar ou Morrer. Quando ele retorna pra base, aparece uma bancada com os pôsteres de procurado do Twisted Fate, do Yasuo e dele mesmo na versão velho-oeste. E quando ele ulta, toca uma música no estilo velho-oeste no lugar da música clássica padrão. Essa música tem algumas falas especiais que fazem referência a filmes de Velho Oeste. Créditos total ao canal Spotlight Brasil, que me ajudou demais a achar essas referências.
1: It's to be above doing this, than below doing é melhor estar acima do chão fazendo isso, que abaixo dele fazendo nada.
2: Ah, eu nunca pensava que eu ia acabar gravando e não ia pagar por isso mesmo. Ah,
0: enfim,
2: é melhor estar acima do chão fazendo isso, que abaixo fazendo nada.
1: Nunca pensei que ia cavar sepulturas e não ser pago por isso. De qualquer forma, melhor estar sobre o solo fazendo isso que estar embaixo sem fazer nada. I like the way you die, boy. Gosto de te ver morrer, moleque. Gosto de te ver implorar, moleque. I like the way you die, boy. Gosto de te ver morrer, moleque. Kill noxians and get paid for it? What's not like. Matar Noxianos e ser pago por isso, dá para não gostar? Que o guyfox não pay for?
0: What's not to like? Ganhar dinheiro para matar branco? Eu aceito. Isso é uma referência também a Lord do Jin, dele ter sido solto da prisão para matar Noxianos.
1: People scare better when they're dying. Pessoas assustam-se melhor quando estão morrendo. People scare better when they're dying. As pessoas se assustam mais quando estão morrendo. It's fun to kill a man, to take all that he had and could ever have. É prazeroso matar um homem, tirar dele tudo o que ele tinha e poderia ter. It's a hell of a thing killing a man. You take away all he's got, and all he's ever gonna. É uma coisa infernal matar um homem. Você tira tudo o que ele tem e que ele poderia ter um dia.
0: Esse universo alternativo de Velho Oeste sofreu um reboot em 2018, depois do lançamento do Lucian, Trash e Urgot Velho Oeste. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse universo alternativo. Essa temática é compartilhada com Alistar, Caitlyn, Cassiopeia, Fiddlesticks, Kogmaw, Lucian, Miss Fortune, Skarner, Trash, Twisted Fate, Urgot e Yasuo. Na skin Lua Sangrenta, ele tem uma temática de pintor, tanto que a arma dele forma um pincel, isso é uma referência a duas coisas primeiro que o Jin se considera o artista da morte, que pinta a morte nas pessoas e usa o sangue como tinta toda aquela definição artística e poética que o Jin desenvolveu na sua cabeça psicopata né e segundo que de acordo com a lore do universo alternativo Lua Sangrenta, a função do Jin dentro do ritual demoníaco é de enciclopédia viva ele se Escreve e direciona qual demônio vai ser invocado no ritual Eu já fiz um vídeo sobre o universo alternativo do A Sangrenta para você saber toda essa história A splash art dessa skin foi desenhada invertida E não é que ela está espelhada, é que ela foi invertida mesmo Trocaram de ombro onde fica a base da arma do Jin Se você vê no gameplay de uma partida E principalmente quando o Jin ele dá uma risada e ele tira a máscara A gente pode ver que ele tem um olho azul e outro vermelho O olho vermelho fica do lado esquerdo esquerdo do corpo, sem a ombreira já a ombreira, por padrão, fica do lado direito então a splash art foi desenhada errada quando o Jin Ulta nessa skin, toca uma música de teatro e ritos orientais além da máscara dele ser uma referência a essas celebrações orientais né? como Hania, Oni, Tengu, Matsuri essa temática é compartilhada com Akali, Diana, Elise, Evelyn, Kalista, Kenny, Pike, Shane, Severe, Trash, Twisted Fate, e Asu. Talon, Zillian e, por último e o mais fodão, a Trox. E eu falei fodão por um motivo específico, depois vai lá ver o meu vídeo sobre lua sangrenta A skin skt 1 Jin é uma homenagem ao jogador Bang Que jogou de Jin e foi campeão no mundial de 2016 Essa é a segunda vez que ele é homenageado, sendo a primeira na skin skt 1 Kalista do mundial de 2015 O recal do Jin nessa skin é uma referência à dança do Bang Porém essa dança do Bang também é uma referência à dança da música Bang 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 da banda coreana Big Bang Bang. Essa temática é compartilhada com Eko, Nami, Olaf, Sindra e Zeki. A skin Projeto Jin faz uma leve referência ao filme Robocop de 2014 Na Splash Art tem um easter egg da moto da Projeto Vane E na Splash Art da Vane tem uma rajada de um tiro do Jim O que dá a entender que se tratam de Splash Arts compartilhadas Mas vistas de ângulos diferentes Esse universo alternativo Projeto se trata de um futuro distópico de Piltover e Zaun Onde eles avançaram tanto a tecnologia biomecânica deles que agora implementam melhorias cibertrônicas ao organismo dos campeões incluindo o cérebro e as lembranças passadas por isso na cinemática do Master ele tem flashes e lembranças das folhas de cerejeiras de Ionia e na cinemática dos caçadores Vayne, V e Jin também aparece uma imagem de cerejeira na tela de fundo do cenário isso são referências tanto a Ionia quanto à beleza da morte que o Jin enxerga quando ele mata uma pessoa eu ainda vou fazer um vídeo sobre o universo projeto Essa a temática é compartilhada com Aeshi, Eko, Fiora, Catarina, Leona, Lucian, Maseri, Vayne, Vi, Yasuo e Zed A comida preferida do Jin é Dumplin, aquele bolinho branco chinês que a gente vê em vários animes A dança do Jin é uma referência ao Les Jinka, o um estilo de dança russo As cores do Jin são branco, roxo e dourado, e isso por um motivo bem específico Essas cores eram mais difíceis de se conseguir na antiguidade, como na Roma antiga Era caro demais fabricar tintas dessas cores Então só a elite e a aristocracia romana é que tinham acesso a roupas com essas cores E o Jin referencia a alta cultura, alto poder e refinamento Por isso, além das cores, ele é o virtuoso, alguém genial e com imensas habilidades artísticas a sua arma é uma referência à caneta tinteira e ele se considera o maior artista de Runeterra
1: nenhuma poesia poderia equiparar-se ao meu ofício
0: seus assassinatos são espetáculos com coral e violinos quando abrem as cortinas da ult dele
1: o momento esplendoroso antes que a cortina seja aberta
0: Pro Jim, tudo que ele faz é pela arte e pelo aplauso. Por isso ele tem essa fala:
1: Vivo pelo aplauso. Você vai morrer por ele.
0: Que também é uma referência à Lady Gaga. Outro campeão que tem esse fascínio por aplausos e espetáculos de morte, porém feita de uma maneira bem menos sofisticada, é o Draven. Por isso o Dean tem essas interações.
1: Você grita e atira machetes? Que singular. Você claramente nunca se apresentou em Ionia. Acho
0: o seu trabalho muito, muito óbvio. O Dean tem uma ponta de inveja da Sona. Isso porque a Sona é uma artista virtuosa e super famosa em Rony Terra, tocando o seu Etwal Por isso ele tem essa interação.
1: Saia dos meus holofotes! O nome disso é Música Ambiente!
0: Outra curiosidade interessante é que a Sona no League of Legends alemão, em vez do seu título ser a Mestra das Cordas, como é aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ela tem a alcunha de A Virtuosa, Die Virtuosen, igual o Jin, O Virtuoso, Der Virtuosa.
1: Sua música carece da crueldade de uma obra-prima.
0: No vídeo A Mente do Virtuoso, o Jin mata um homem e uma mulher. Quer saber quem são eles? Exatamente, os caras do capacete, a fiadinha que eu sempre faço aqui nos vídeos de fatos, né? Mas uma curiosidade interessante é que essa mulher baleada no vídeo foi desenhada pelo writer Hazan Hajramovic, que ajudou a desenvolver o visual do Jin. É o próprio Jin quem fabrica a sua munição E como a tecnologia Kashuri tem um grande envolvimento com a magia de Ionia As balas da arma são forjadas de tal maneira para criar belos efeitos visuais de luzes e cores a cada morte de uma vítima Essa é a visão artística e poética que se reflete nos olhos do Jin sempre que ele assassina alguém
1: Cada bala é uma obra da minha alma, cada disparo é um pedaço meu
0: Blake Squad 5 Smith ajudou numa tarefa muito importante para gameplay do Jin Foi ele quem programou aquele afastamento da câmera quando o Jin ulta Isso possibilitou que o Jin tivesse o alcance proporcional ao calibre da sua arma E também que o jogador tivesse a visão ampla necessária
1: Behind every mask, is another mask Por trás de toda a máscara, a outra máscara
0: Essa frase tem três origens de referência A primeira é do Naruto nessa cena a outra pode ser do autor Marty Rubin que fala por trás de toda a máscara tem um rosto e por trás desse rosto tem uma história
1: todos usam uma máscara apenas escolhi criar a minha própria.
0: E a última, e mais simbólica, é do autor Luigi Pirandello, que raciocina sobre a sociedade, dizendo ele escolheu usar a máscara da insanidade em plena consciência, uma decisão que o selou como um assassino. E, ironicamente, a sociedade, o mundo das máscaras, não pode responsabilizá-lo porque ele se refugiou atrás de uma máscara e espancou a sociedade em seu próprio jogo de máscaras.
1: O mundo já é cruel, ele não precisa ser feio. It is by my will alone I set my mind in motion. Somente pela minha vontade que coloco minha mente em movimento.
0: Essa é uma referência ao filme Dune de 1984, nessa cena. is speed, Stains warning.
1: There is such a thing as too much gold, my dear. I thought diamonds were a girl's best friend. Está usando ouro demais, minha querida. Achava que diamantes eram os melhores amigos das garotas.
0: Essa é uma referência à música da Merlin Mowron, Diamonds Are a Girl's Best Friend. A kiss of the hand may
2: be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
0: Outra referência musical é essa aqui. Happiness. It's
1: a warm gun. A felicidade é uma arma fumegante.
0: Referência à música dos Beatles, Happiness is a Warm Gun.
1: Quebre a perna. <risos> ah, quebre a perna. <risos> Encantador. Eu não me aguento.
0: Essa interação com o Sion tem duas possibilidades A primeira é que o Sion é grande e gordo Uma das origens do termo do teatro quebre a perna significa quebrar literalmente as pernas do teatro As bases que sustentam o teatro Ou mesmo as cordas que içam e baixam as cortinas De tão estrondoso que vão ser os aplausos que o ator vai receber no final do espetáculo Mas o Sion é grande e gordo E ele vai quebrar a perna do teatro não pelo espetáculo Mas pelo peso, uma zoeira do Jin que ele faz mas também com o tanquinho, inclusive.
1: Antes que pergunte, sim. Sua roupa o deixa gordo, muito gordo.
0: A outra possibilidade é que o Jin tá desejando boa sorte para si mesmo Outra origem do termo quebre a perna é que pela superstição do teatro tem que desejar o oposto de boa sorte Assim quebre a perna é tenha azar, quebre a perna durante a atuação para que na verdade aconteça justamente o oposto, seja um espetáculo maravilhoso e que tudo dê certo No caso do Jin, ele tá desejando boa sorte de uma forma bem jocosa, bem na zoeira mesmo Porque o Sion já tá morto, o Sion é um morto vivo então ele teria que matar alguém que já morreu, e ele acha isso hilário. O Jin foi um dos personagens que mais levou tempo para ser desenvolvido. Os Hitters trabalharam em vários conceitos diferentes, que eu já citei aqui, como o Cyborg é caçador de recompensas, por exemplo, e ele foi arquivado, reaproveitado, voltou à fase de planejamento várias vezes. Foram inúmeros refinamentos para que ele se tornasse uma forma única de Adekary. A arte compensa a dor. E essas imagens de artes conceituais que tá passando aí na tela agora é um reflexo de todo o esforço dos writers para que a finalização do Jin fosse digna da sua concepção.
1: Sujeira, imundície e sujeira, sou o lotus florescido, sou a beleza.
0: A beleza definha, por isso que é bela.
1: A beleza não existe sem a dor.
0: Justamente por todo esse refinamento, as inspirações do Jin deram origem para outros campeões, como os Kindred, que eu já falei antes, que herdaram a passiva marca familiar, que seria do Caçador de Recompensas. E justamente por isso, é que existem muitas frases que se harmonizam entre o Jin e os Kindred.
1: O fim é essencial em todas as coisas.
0: A vida
2: é nossa.
1: Para encerrar, vida. eles viverão até que
0: morram. Toda a vida...
2: Termina conosco.
0: Por algum período do brainstorm dos Hiders, os dois campeões se misturaram em ideias, mantendo essa pegada de poesia e morte. E por isso, os Kindred e o Jin compartilham dessa visão de beleza do ciclo da vida.
1: Não existe drama em uma morte tranquila. O medo deixa a perseguição mais divertida.
0: Os Kindred são a personificação da morte, a função deles não é matar pessoas, a função dos Kindred é levar a alma das pessoas que já morreram embora para o mundo dos mortos. Então o Jean é um dos caras que mais alimenta o lobo e a ovelha atualmente em Terra.
1: Eles dançarão, eles cantarão, eles morrerão.
2: Eles riem,
0: e gritam, e,
2: e dançam,
0: e fogem. Muitas obras e peças de teatro foram escritas sobre os Kindred E o Din possivelmente escreveu, dirigiu ou atuou alguma dessas peças Ele tem uma admiração pela morte e, portanto, pelos deuses da morte Já se esqueceram de nós, ovelhinha?
2: Todos ainda nos conhecem, embora tentem esquecer Logo, os lembraremos
1: Vou continuar, até ser impedido
2: ao qual acontece a todos Que carregam nossa marca
0: São por esses motivos que o lobo A ovelha e o virtuoso Se familiarizam Você despertou algo dentro de mim
2: Toda a sua vida Conduziu a esse momento Todas as coisas Grandes e pequenas Morrem Toda a vida é temporária Se respira
1: Nos encontrará
0: Galera era isso, esse foi um dos vídeos mais trabalhosos que eu fiz até hoje Então eu peço por favor que dê like nesse vídeo E se quiser e puder se torne membro do canal ou apadrinhe o canal Isso ajuda demais a manter a produção de conteúdo como esse daqui Até porque dá tanto trabalho e levam dias para lançar um único vídeo né Então eu peço a sua ajuda e agradeço, ok? Também eu quero mandar um abraço a galera de Portugal, de Angola E outros países que falam português e acompanham o canal muito obrigado. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.